0: 皆さんこんこにちは岸岸漢方ククリニックの岸大二郎ですドクター・岸の漢方ライフ今回59回目ということでねお送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで前回からですね、えー、痛風について皆さんにおは集中してねお話をしているわけなんですがどうでしょう現代医学的な痛風っていうのは皆さんなんとなくイメージできましたでしょうか、まあ、あのすごい痛い痛原因がねここんんななととでっってるんだなーってるるだいうのは分かるとねまああのー、病気にはなりたくないもんだなと思っていただけるんじゃないかなと思いますけれども、えー、今回はですね中医学的なお話をさせていただきますよろしくお願いします。ということで痛、えー、風っていうのはね、まあ、よくあの風が吹いても痛いなんて言いますけどもじゃあそういうのがどういうところに書いいててあっったんですかっていうのはなかなかあのご存じなくて、まあ「風が吹くと痛い」っていう文言はね書いてなかったですけどあの私が持っている書物の中では「えっと、万病回春」っていう書物の中にね出てくるわけなんですね。あの万病回春っていうまあ、あのーす,まあ、すごい分厚い本なんですけど。あのいろいろな病気に病気というかまあ症状とかによっていろいろこう分かれて書いてあるわけなんですがその中にね痛風っていうのがあるんですね。まあ、でも痛風の次にのっ,っていうのもあるんですけどその両方ともねどうも関節が腫れて痛む病気みたいなんで似たような病気なんじゃない現代風に言えばね似たような病気なんじゃないかなと思うんですがもともとこの「万病回春」っていうのはねあのすごい回、まあね、春っていうのは回復の回に春って書くんですけど、えー、病気が治ることを回春っていうんですね回復の回に春が来る春が再びやってくるみたいな、まあ、そんな意味合い,ないと思っていただければいいんですけど、えー、この本には本当にさまざまな症状についてえー、詳しく書いてあってこの時はこの薬この時はこの薬この時はこの薬,このこの薬あの時はこの薬っていうことでいっぱい書いてあるので、あのー、お医者さんの、まあ、バイブルみたいな感じでねずっと使われてて特に日本、まあ、中国の本なんですよ中国の本なんですけど日本はもともと医学を中国から輸入してやっていたもんですから。まあ、日本にも当然「その万病回春」っていう本が入ってきて日本のお医者さんの中でも大ブレイクするわけなんですねもう今で言えばもう超ベストセラーだったわけなんですけど、えー、ちょうど江戸時代の中期ぐらいですかね、まあ、それがもうずっと流行っててもうその薬をたくさん使ってたそんな時,時期もまあ,あったわけなので、あのー、昭和あの初期の先生方もたくさんその本の中に書いてある薬を使っていたので、えー、今の医療用のエキス製剤ですねあのエキス製剤っていうのはあのもともと漢方薬っていうのは木の葉っぱとか木の根っことかあの乾かしたものを煎じて煮出してその煮汁を飲んでたわけなんですけど。煮、まあ、汁だとその煎じるのもちょっと手間だしあれね家中本当に匂いがひどいひどいんですよ<笑>すごい臭くなっちゃうんですけどただそういうのはちょっと省略してね煮,煮汁をインスタントコーヒーってありますでしょお湯入れればそのままコーヒーになるやつねあれはどういうんかっていうとコーヒーをひいて入れたコーヒーを水分だけ飛ばして成分を粉にしましまたっていうそういうい商品ですよねそれに倣って漢方薬もあの煎じたお薬をフリーズドアンドドライ製法で水分だけ飛ばしてまあここでね結構あのいろんな成分が飛んじゃうんですけど、まあ、それで、えー、薬にしたものが医療用製剤って言って今あの病院とか。かかってお医者さんにね処方される薬はだいたいこの粉薬ですだいたいっていうとまああれですけど8割ぐらいはそうななんじゃないかなでまあ私のところでもまあそれをメインで使ってるんですがやっぱり非常に簡便でね、まあ、効果も高いのでなかなかその煎じまあ煎でダメな人はそれ使いますけどそうじゃない場合もよく使いますね。液水溶性剤非常に重宝しているんですねで、その万病回春ねその万病回収の中で痛風について書いてあるところがあってやっぱりこれどういう人がなるかっていうと、えー、美食で運動をしなくてお酒たくさん飲むとだから現代に言えばもうま、ま,ま,まさにメタボリックシンドロームの方がかかる病気だと書いてあるんですねあの関節が痛くまあこの場合はね足の親指の付け根っていうことは書いてないんですけど関節が腫れて赤くなって痛みが激しくて動けないとまあ、こういうことはねまさに書いてあるんですねで名前もまあ痛風でそのまんまでやってるので現代の痛風と全く一緒なんですよ。これはつまりどういうことかっていうとまず腫れるっていうのは物理的に物が増えているわけなんですね。ものがたくさんあるからそこが膨らんでしまうのでじゃあ何が物が増えたのかなって目に見えるものじゃなく目に見えないものじゃなくて実際に目で見えるものがブワーッと増えてるんだよなでそうすると中医学での場合は血血液の血かあとは水分ですね水湿り気、まあ、この新液とかね炭とか質とかいろいろちょっと名前がついてますけどそういった類のものがあー親指の付け根のところに増えてるよと溜まってますよとねでしかも赤くなって熱を持つっていうんですね。つまりそれはね、もう熱はもう本当に熱そのものだと思うんですけどあの赤くなるっていうのはもう炎症も起こってるし湿り気が集まりすぎて熱を持っちゃうとそういうことなんですね。こういうのをまあ湿熱って言いますから、まあ、あの湿がたまった病気っていうふうに考えるんですね湿り気。まあ、油って一言で言っていいかどうかちょっと難しいとこですけどあの他の成分も含んでるので体の中にある透明な液体のことを質とか炭とかあ水心液とかって言ったりするんで油も溶けると透明なな液体になりますでしょ,でしょだからそれもね質とか湿り気ど水の問題だっていうふうに考えるんですよね。だからまさに今この現代医学でね痛風っていうのはこういう病気ですっていうのと合致するんですね。面白いですよね。もう 3,000 年前にそれ分かっちゃってたっていうところがねまだすごいな。まあ万病回収の場合はそんな古,古い話、まあ、古い本じゃないのでもうちょっと 1,500 年ぐらい前かななんですけど。あのー痛風っていうのはそういう湿り気が油がたくさん溜まったせいで熱を持っってて起こってしまうんですねでしかも親指の付け根じゃないですかここにね通ってる経絡はやっぱりあるわけですよ経絡が。ね親指の外側じゃなくて内側のね、えー、人差し指側の爪の。あのー、の根元っていうところかな根元のところから始まる経絡があってこれは脚血沈関係っていうんですね肝臓の肝って書きますけどその血沈関係のところと関係してるんだろうと、ね、あと反対側に親指の外側の親指の付け根のところからっていうか、まあ、ここに来る経絡があのう、ーえー、体陰、肥茎、肥臓の日ですね胃腸ですね、それが来てるんでそこに湿り気が来てるとね、胃腸っていうのは水の体中の湿り気を調節する一番重要なポイントなんですねこのポイントに湿り気が来ると、まあ、胃,がが胃がタプタプしちゃうしえー、食欲もなくなっちゃうし、まあ、そういう食べ過ぎによるねストレス胃腸にストレスがかかって具合が悪くなるっていうのはね全然これで説明できますしそうするとその湿り気が肝臓にもね移っていくっていうのは、まあ、ありえることなんでね、まあ、やっぱりその足の親指の付け根にの経絡に湿り気が集まっちゃって熱を持ってるって考えるとまあ痛風親指の痛み足の親指のね痛みっていうのは説明できちゃうなと考えてますそしたら治療は簡単で湿り気を取ってその経絡を流してあげて熱を取ればいいんですよねいやなかなかあのわかりやすいって言うと変ですけどすごい中医学の理論に合致した病気だなと本当に思いいますす面白いですよねなので次回はこの治療方法についてねちょっと説明したいなと思います。えー、ということで「岸漢方クリニック」ではこの番組に取り上げてほしい質問をですねあの受け付けております。えー、お問い合わせは「岸漢方クリニック」のホームページのお問い合わせフォームでお送りください。URL は高崎漢方 .dot 神道 d o t c o です。T A K A S A K I- K A N P O J I M D O C O M です。それのお問い合わせフォームねありますんで、そこからお送りください。時々あのブログもね、えー、更新しておりますので、拝見していただけるといいんじゃないかなと思います。えー、そんなねえー、質問はちょっと遅れないけれどもどんな人がやってるか見てみたいっていう方はですね私のやってる勉強会に顔を出していただければと思います、えー、高崎市は村中町にあの郵便局の隣にありますじゃんけんぽんという NPO 法人さんの方でね毎月第1金曜日の1時半午後1時半ぐらいからやっておりますのでえー、参加料無料ですしねあの特別にあの相談なんか受けたり OK ですし最後にお灸の体験なんかもやってもらえますのであのご興味のある方は是非おいでください。ということで次回はまたですね痛風の中医学的なお話をしたいと思います。よよろししししくおお願いいままますそれでは皆ささんまたお会いしましょうさよなら